0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您在每天的午后啊，礼拜一到礼拜五下午的五点到六点，锁定 FM 一零二点五，收听《幸福商务舱》，我是李大华。那么在今天节目里面，我们邀请的好朋友，大家对他不但声音很熟悉，因为最近啊，我们看到 Podcast 也可以听到声音。影像也很熟悉，那最近开始主持节目一段时间了，在东森电视台啊，那我们的节目《谁与争锋》哦，在上面可以看到他的形象。但有更多时候，大家觉得说认识他是从新闻的画面上看到，常常担任发言人，为自己的这个阵营啊，还有主帅郭台铭先生来发言。我们非常欢迎今天特别来宾刘又彤。
1: 大家好，大华哥好，
0: 是非常欢迎尤童
1: ，谢谢
0: 。呃，他身份很多哈、啊，尤童，<笑>我给大家介绍一下。那呃，我们大家所熟悉的，大家就是在永龄基金会担任执行长啊。那么同时呢，在创业界方面，有很多朋友认识他，在新创事业哈，呃，自由有啊、呃，共创办的一个台湾新创竞技场，同时也是科技部创创就创新创业激励计划啊 F I T I f i 的评审召集人。那又自有商品的品牌啊啊，极品养生，对对，极品养生这里面也都都是商品，像有糖，有甜点，也有
1: 也有场域
0: 场啊<芋>，
1: 当然也有永林农场啊，永林选物啊，嗯、大家可能在卡斯 s t c 看到的很多蔬菜啊
0: ，嗯<是>，然后在各
1: 个百货公司会看到一些无二的品牌啊，或者在中秋过年的时候会听到有富贵糕啊，热、嗯、卖买不到这样哈，<笑>就是这几年也累积了做了一些事情
0: ，对，嗯。你加入永林是多有多久时间了、
1: 啊？嗯，这几年吧，大概应该七年吧，七年左右。哦，
0: 嗯、但你的这个呃，极品养生其实更早了，十
1: 几，嗯、呃，应该说二十年了，二十年了
0: ，对，二十年，感觉起来好像你出生不久就创业了
1: <笑>哎，不要这样讲！我今天写一本书，就拿三十年的职牙经历来写的
0: 。二年<笑>、yeah, 真的非常丰富，但是我们也看到，在很多面向上都可以看到刘永彤的身影。但另外还有许多像是大大读书的导师哈，我们知道在这个大大学院啊、呃、，Jerry 徐景泰这边他也做了很多啊，召集了呃，吸、啊、吸引了各方面优秀人才哈，我们一起来共创很多的这个知识库啊。所以种种，我们看到这么多的事情。不是先后在进行啊，很多是现在的同事在进行嘛，这些都是现任嘞、欸
1: 嗯。我觉得其实如果你从人生比较年轻的时候开始累积很多事情，如果都没放弃的话，嗯、那到了一定的年纪，就跟衣橱的衣服一样，<笑>都会塞在一起。
0: <笑>不过不错啊，因为你衣橱的衣服都是好衣服，所以有的它它都没有变啊，那还是可以随时拿出来沒有。那是因
1: 为买的够多，丢掉的很多。
0: <笑> OK， 那现在多了一个身份，就是这本书哈，《人生赛道》，勇敢是也要勇敢。放弃的作者啊，对，里面有十篇序。啊，都都是大家这个、哦、对，都是都是幼童好朋友，也都是一时之选哈、啊。那呃，每一位都是知名的作家跟风云人物。那当然你在，你的呃第一位写序的就是郭董和郭台铭，然后关先生，<笑>你这里面也有他的故事在里面吗？呃，
1: 其实比较少啦，嗯、因为当时出版社说要写书說，说啊，你最适合就写一本向上,上管理。我就说我不要被向下处理就很好了，<笑>没有办法向上,上管理。<笑>但后来我就想一想啊，那我如果真的要跟人家分享这样的话，那是。有个什么因由嘛？我就想说，那应该是我三十年来各式各样的职场经验，可能累积到我可以跟一个强人相处，嗯、<哼>所以我就把这三十年，嗯、<哼>呃，分成了四个不同的阶段，嗯、<哼>然后把二十岁的迷惘啊，三十岁的这种沮丧啊，好、哦，四十岁的茫然啊，嗯、<哼><笑>然后五十岁的觉得可能人生还有下半场啊，嗯、<哼>这些我就把这些感想。呃，有些我自己喃喃自语的部分，我就把它舍去不谈了。但是有一些我觉得可以跟大家共同学习分享的，我就把它记录在这里面
0: 。OK， 感觉这本书不是你写的，因为你好像只听了在三十岁啊，就没有往下走、啊。這是
1: 大华哥夸奖了
0: 。<笑> OK， 我们来看这边有准备期，给二十几岁朋友来来那个取经；有冲刺期、修炼期，哈，当然当然最后还有一个耐力赛。所以在人人生的这个呃赛道上面，哈，我们真的是一场比赛。你要以马拉松的精神。来完成它啊，其实也没有完成的时候，因为每天我们都在还在竞争，跟自己竞赛当中。好，那我们在今天节目里我们看到这么丰富的内容哈、啊，我们就从一个一个故事把它串起来。那谈到呃最早啊，我们反而是想说从最新来开始让大家知道没、啊、好，那我们来谈像跟郭董相处的这段时间里面，他就觉得说大老板啊有时候不太好相处啊，就是说他呃时间少，对，没有错，然后而且他没耐心。<笑>然后想法多变、啊、明明是他前他前一天跟我讲的，为什么今天我跟他讲这样，他就觉得说你太多五了？没错，对，所以在跟大老板或者说跟像这样子的朋友相处的时候，你觉得最重要的？怎么相处会相处的好呢
1: ？很多人问这个问题，嗯、就是说刚刚讲嘛，向上管理，我就说很难。其实人是很难被管理的，不要说向上了，嗯、向下都不容易了，更何况向上。嗯、所以我觉得要管理的可能是你跟老板之间，或者跟任何你觉得需要，呃，就是跟他共事的人之间的资讯落差。嗯就是我们跟老板或者跟我们的上司之间，最多的就是他知道的事情我们不知道， mm hmm. 他看到的事情我们没看到， <Yeah. S 1> 他想到的地方我们没从来没想过。好、哦， mm hmm. 那因为这个落差，尤其是他可能每一次变化。都是因为他又接受了新的刺激， mm hmm. 所以我觉得这个是必然的。Mm hmm. 如果我们在心态上要先调整一下，啊，所以我跟大家讲说啊，就说啊，我跟老板意见不合，要冲突怎么办？我都跟大家分享说，就是不要冲突。嗯哼、mm ， hmm. 就是我觉得不管在任何情况下，冲突这两个字，它基本上不会带来任何比较好的结果。Mm hmm. 为什么？因为你没准备好。<Yeah. S 2> 所以我觉得，在你听到任何很荒谬的事情、很无理的事情、嗯、很就是觉得简直是不可思议的事情的时候，嗯、也请你先就是臣服。嗯、那大家就会说：“嗯、哇，你真是社畜代表、欸！”哎，<笑>然后我就说：“不，你错了。臣服不是在臣服你面前的这个人，嗯、而是要臣服一个你觉得任何事情都有可可能有不同的呃方法。”或者是终究有不同的可能性，你是臣服这件事，而不在臣服这个人。嗯，嗯因为在那个当下，其实你也没有想得很清楚。<是>那我觉得人们大概那个情绪反应有两个嘛，一个就是说、嗯、你为什么没有听我的意见，这是一个；嗯嗯嗯、另外一个就是说啊，你讲的事情真的很瞎，瞎到我觉得我没有办法。那个接受接受这样，但是这两件事情，大家仔细想一想，就是真的是这样吗？五十五十的几率嘛有，有五十趴是其实你的观点是对的，但别人观点也不一定是错的呀。啊，那五十趴是。其实你自己也不知道啊，你只是觉得当下那个事情办不到啊，他、嗯、<哼>或者是说你有一些既得的利益，或者是说你本来处的状态，你不想接受那个状况啊。嗯、<哼>所以我觉得冲突就是应该避免，因为只要你要修复冲突，它其实就会是一个还蛮需要再努力的过程，那何必？
0: 嗯，是我们听到玉红讲这段话哈，已经把所有办公室里面各种场景啊给呈现出来了。<笑>所以刚刚讲的很荒谬的事情啊，啊，或者说在讲到有一些部分，我们听到好像在你脑海中已经出现很多的画面、
1: 嗯。然后我都会跟人家讲的一句就是说。嗯，对，这个听起来蛮有意思的，让我想一想
0: 。<笑>对，这很重要啊。或者当你在面试的时候，我们知道说，面试什么时候最重要呢？就是你要拿到这份工作，很想你没有上班，在这家公司上过一天班，但是他为什么愿意而且那么放心的让你进来工作？就是表示你跟他之间有一个。语言相似度，所以你当你进来之后，你发觉说，哦，你前一天跟老板有语言相似度第二天你就没有了，那一定是他又看到多了一些东西啊，可能是这样啊，或者说他有谈了一些本来也许跟你的想法是相违背的，但是未必这个方法不见得走不通啊，只是你之前没有走过，所以这时候可以用幼童教大家方法，哦，这样子啊 ，OK。Let me see 啊<對>，是一下让我想一想。啊、我,我觉
1: 得蛮有趣的、啊，或、啊、或者说你想要再更多一点资讯，你也可以跟他讲说，嗯。我觉得你讲的蛮有意思的，你可以多讲一下嘛，关于这件事，因为其实你是不太了解，所以你要多得到一些资讯、嗯。对
0: ，那这个对方不是你的属下、啊，也不只是你的平辈，而且可能是你的长辈或老板，所以位阶是很重要，不是说呃高中低，而是要拉到同一个地平线，同一个水平，而且我们才能对话，赞
1: 成他。成他对对对，先
0: ,先肯定，嗯、先赞成，然后你愿意啊，多倾听，知道每个人都有缺口嘛，缺口最棒的就是光进来的地方<笑>啊，你要有這缺口，阳光才能进得来。好，那我们休息一下，马上回来呢，我们就要请幼童跟大家来谈他这本书啊，从如何准备到最后的耐力赛，中间有很多的过程啊，每一个过程都会讲个故事跟大家来分享啊、哦。好，那我们休息一下，马上回来、呃。第一首歌幼童要推荐给大家，嗯、那
1: 我就要推荐那个五月天的勇敢
0: 。嗯、哦，是哇，真的非常的 match 哈，勇敢尝试的勇敢放弃的五月天来代言咯。啊，五月天的勇敢，刘幼童推荐。幸福商务舱，坐在幸福商务舱里面真的很幸福啊！光是你现在不管坐在办公室还是在车上，我们在听着这个节目跟音乐，尤其是有含金量很高的知识内涵，会发觉说，随时哈、啊，每天听一段你都可以拿来用。那我们今天呢，请到一位作家来到我们节目现场，呃，他的他做的事情哈、啊，如果都把它写成文字的话，绝对著作好几等身啊啊、呃！因为做的太多，可是呢，每件事情他都會发觉说，就像我们的衣服一样，有些衣服不合时宜、就是丢掉了，他的衣柜里面哈、啊，就我们来比喻一下，就是它里面的存在的一些知识的这个呃宝库啊啊，把它比喻成这个衣服的话，都都不用丢了，因为都还是非常符合现代的一些社会的脉动。所以刘友彤啊，今天要介绍给大家这本书哈，《人生赛道，勇敢是也要勇敢放弃》。嗯，好，那我们刚刚提到说跟，跟呃老板相处啊，啊、呃、向上管理也不用说，管理总是有一个有一个框架存在嘛，对不对？嗯、就说你如何跟各个不同位阶、年龄、啊、呃、专业或家人相处啊，其实就是一定要彼此常常同步，而且在同一个标准上面啊，同一平台上面对话。嗯、好，那但这对於年轻人来讲，我想有一定难度啊。因为刚踏入社会嘛，对对不对？所以我们以你的例子来讲，因为勇敢这件事情，大家可以很勇敢，但是碰到资讯或能力不对等的时候，那当时哈，你看就像你写的这本书里面，第一个时期准备期那、啊、准备期啊，呃，就跟书名一样，在有个章节是勇敢时也要勇敢放弃。对，你曾经放弃过什么吗
1: ？嗯，其实我觉得二十多岁刚出社会的时候，就是很难知道自己可以做什么。尤其是我念哲学系的，嗯、那我其实，在大学的时候，因为哲学系嘛，其实就是一上学，大概大家就开始研究如何转系呀、啊
0: 啊。对，应该会找不到。到现在好像还是这样子。对，但我我真的很喜欢哲学啊，我还我还去要念哲学博士班啊
1: 。重点是他在职场上可能不太容易直接用得到。我老了，<笑>所以它可能是人生智慧的累积啦。但是对二十几岁的年轻人来讲，我觉得相对难度高一点。所以人家问我说：“哎，你做过最夸张的行业是什么？”我说：“我大概就是没有开过计程车，因为我路痴的关系。但是我最……呃，想一想，就是说，哎，有什么最夸张的吗？我书里写了很多，但是还有没写的就是，我也做过。当时因为没有烟害防治法，我还做过烟醋酒醋。”哦， oh. 然后烟醋呢？最呃，想象到最夸张的场景是在高雄凤山一个杂货店的门口。嗯，在那边基本上槟榔西施啦，<笑><笑>所以其实你知道，就槟榔西施对比说，如果现在可以搞个基金会执行长的话，我觉得人生也是没有什么不可能，
0: 超级励志，非常丰富啊。对，所以
1: 我说，其实勇敢这件事情，在比较年轻的时候，他本来就具备，他就应该具备，只是可惜现在很多年轻人觉得说，啊，我这可不可以啊？那可不可以？那那时候我去考台式的时候，因为我其实做了很多这种类似修 girl 的工作嘛，那就觉得、啊、什么都不会。但可能会讲话，那应该记者可以吧？哦、嗯，那你低估了人家记者了。<笑>那时候台师招考是要租一个小学起来考试的，是，我就马上先交两张白卷，连考试题目都看不懂。嗯、但是我那时候的想法就是，哇，这么多人考试，这个职业一定很赞。下次有什么地方要考，我还要去。嗯、<哼><笑>所以其实年轻就是有一些。嗯、呃，就现在我看年轻人也会觉得说，他们就是有一些完全不知哪里来的自信跟勇气。嗯嗯那我觉得这千万不要磨灭了，因为坦白讲说，幸运是可以极大化的，是每个人都有走运的时候嘛，<是 S 2> 对不对？嗯嗯有时候你会觉得，哎、欸，今天。感觉特别舒畅，怎么找的什么东西都好吃啊！<笑>然后今天上车又有位置坐，对不对？对，要开车
0: 马上路边有位置、啊。对，
1: 就是你一定都有这种走运的时间，但是你不知道他什么时候会来嘛。对， <Yeah. S 2> 所以呢，你每件事情都,<对>都会试试看。那万一刚好那个当下你就走运了呢？嗯、那你就蒙上了。嗯嗯、所以其实勇敢尝试很重要。对，所以后来我其实蒙上考上华师。
0: 哦，很棒！真的，因为那时候
1: 刚好呃，整个电视圈环境改变，他们不再呃觉得说注重纸本的这种专业的人，他希望那种能够及及时播报啊，更重于口语能力啊，更重视口语能力。所以坦白讲，他的考试方法改变，我也不会预先知道啊，但我总要去考嘛，
0: 对吧？希望你要去考才会抓住这个机会。对
1: ，那但是你看，我可以交两张白卷，以后还要再去考，那个是到底是哪里来的自信啊？但是我其实到了华视一。以后有很多很多的学习，就是到最后我的感想是说，嗯、啊，在我们那个环境里面有好多好多资深的的，嗯,嗯,嗯，应该长官。<是>那我就在想说，他们其实待在那个地方已经二十多年了，嗯、他们的专业各方面，我就想我在二十年我能不能做到那样？嗯嗯嗯嗯，或者说我在二十年，我如果能做到那样，会不会是一个我自己喜欢的样子？嗯
0: ，对，也就是说，我今天看我老板怎么样在做事情，跟他的生活跟工作，如果说今天已经二十年之后，我也是做这样事情，我是不是甘于这样做啊、嗯？但是，啊、這是另外一次坦白
1: 讲，我觉得那时候我就比较懦弱了，哦、就觉得说我可能二十年真的是没办法
0: 。那、哦、<笑>然,然
1: 后很多人就会说，那你怎么知道你下一个要什么？嗯、我说，人大部分的时间不会知道要什么，但是你呃。就是午夜梦回，好好的自我思考、醒思的时候，可能你会知道你不要什么。对对对。那不要什么的时候，其实最重要的，你要站起来，你要勇敢站起来离开，因为其实你永远没有那么好的说，你永远知道下一个在哪里，然后你才起身。嗯、因为你没有起身，你没有放弃，其实没有空间让别的东西进来
0: 。没有错，其实人生只有一次，嗯、这个时间过了以后就没了啊、哦。那么，呃，有没有其他的时间你可以再回来？那那不是我们现在可以知道，或者说我们可以去计划的。可是有一点，我们可以做到，就是说，当你不喜欢这件事情持续的时候，你要勇敢站起来离开它。
1: 对，嗯、不管是一份工作、嗯、一段感情、一个人，或者你你所处的状态，你想要改变的自己，嗯、其实你最重要的是你要先觉得说，嗯、哦，我可以放下它或放弃它。我要转机，所
0: 以你在华视多久时间？
1: 我、哦、其实快四年多，然后那时候我都跑社会嗯，因为坦白讲就是没有专长啊，所以其实社会在电视台上是超边缘的一个那个
0: 三台的时候，对，後,后来有线电视的时候社会挂、哦、当然了
1: ，<對>当然，但是在三以前老三台的时候，嗯、其实根本没有人会在意跑社会嘛，因为大家知道说以前的新闻的环境还是以跟那个政治是有点像，头条就是
0: 政治新闻嘛，对对
1: 对，嗯、所以就是你看这个党政，它最高可以采。采访到总统哎、欸，嗯嗯然后你看社会现在，我们最高就警政署长，还是内政部下面的警政署。<笑>你看我们的官有多小
0: ？啊？就有四年的时间，他就决定要转。然后那时候，
1: 其实我觉得三教九流在那个很多的这种人生过程中，我觉得就是为什么我可以跟很多事情小明，或者大家一起能够好像什么时候能够相处。嗯、那当然就是我以前的一些工作经历、打工的经历。但是我觉得在做记者的时候。呃， uh, 大元空难啊，国华空难啊，嗯、军机失事啊，九二一地震啊，嗯嗯嗯其实，嗯，最后我的县名可能都还是殡仪馆的，他他会、哦、我的手机会出现要命的小方，嗯、就表示有人挂点哦， okay, 因为他通知我嘛，是是是就是我觉得，因为我们都想要更早一步知道，可能是不是有发生什么凶杀案啊，好<對>， oh, 所以其实我后来那时候就发现说，哦，人生其实比你想象还脆弱，嗯、人的生命其实。呃， uh, 生命的消逝其实并没有大家想的那么的好像不容易，就是今天明天可能就是两个世界，嗯嗯、所以有时候困难的事情啊，它不是不能过去，嗯、只是你不愿意让它过去了
0: 。真的，有时候呃，自己抱残守缺太久哈、嗯，就不能怪别人了。<笑>好，我们在这个阶段呃，我们听刘同讲到他在呃第一个时期哈，在人生第一个时期呃，辗转到了华师，那时候的华师真的是非常非常呃，一味难求，也就是说万中选一。的记者的工作，那对照到那个时候时间，差不多就是大概九六到两千之间吧、啊，那个时候、嗯、对不对啊？嗯、因为发生这么多的事件，但是他想说冲锋陷阵，这记者是呃理所当为，但是呢还不是他的冲刺期哦，离开电视台好像才是冲刺的开始。<笑>对，为什么怎么冲的？我们休息一下，回来看。轻松的音乐当中呢，刘若彤小姐就开始在转行了啊。<笑><笑>这个转场音乐配得不错。那我们刚刚讲到说，又从大学毕业，你后来四年哲学系。对，好、啊，这些戏念到底哦，啊，呃，当然了，在现在，我相信可能呃，午夜梦回会发觉当时的这个看读的哲学书，也印证在生活上越来越有意思。不过在当下的时候，那四年，呃、啊，可能不会这么想啊。但是我们看到，从这个华视记者要开始离开转行啊，华视也是一个非常好的一个工作啊。为什么在那时候大家很羡慕？也许同台之间或者老师又觉得以你为荣啊啊，常常可以看到哇，我们现在又来开始连线啦，又有报道。但你发。现。现说你想要离开，勇敢的离开这个工作的时候，你是先找到下一个工作才离开，还是你就直接裸退呢？
1: 嗯，直接裸退，因为那时候其实媒体环境已经有一些改变。那那时候其实我在新闻圈，呃，有蛮大一个事件，其实是李斯端先他其实，在那时候教导了我们一些事。嗯、那我对新闻就有很大的憧憬跟抱负。嗯、<哼>但是后来其实新闻圈每况愈下 yeah, yeah,、啊。然后我开始跑了那个成龙的那个叫做 yeah, yeah, 呃，<是>犯了天下、啊、男人都该犯的错，啊嗯、<哼>然后在半山腰等吴绮莉撒轰的时候，嗯、<哼>我就觉得哦，我、嗯。到底在做什么？所以那时候当然离开也蛮冲动的，但是也是想过了，就是说啊，我是不是能够在二十二三十年后达到那些了不起的人的一个一个地位？那中间当然我也有很多被人家觉得说我不适合做那个行业的理由，我都写在书里。所以其实挫折或者被人家觉得不好，或者这些通通都有可能是。嗯，我想要放弃的理由，但是我只是在想说，这个书就是要告诉大家，其实放弃并不可耻啊。好<笑>、哦，然后你转进也并不是不对呀、啊。好 <Yeah. S 2>、哦，所以我那时候并不是说我知道那个产业未来会怎么样，而是我真的内心就是告诉我自己，说我或许会在。其他的地方更加发光发热，虽然我不知道我应该去哪里
0: 。所以你是个一个很有信心的人，就是说你可以看到远方的光，但哪怕那个光现在是不存在的，但你会这种信，嗯、总有一个地方。我觉得我会在里面起来
1: 。我觉得，因为我从就讲了嘛，什么工作都做过，所以我觉得我在什么样的状况下都打滚过，然后就会觉得说怎么样都活得下去。倒不是觉得说有多光亮，但是就是说反正都活得下去，我就可以找一些其他的事情尝试一下。但我离开华师的时候，已经是进入人生的焦虑爆发期，就是三十
0: 岁。三十岁，对，为什么会焦虑
1: ？因为其实我觉得，在我那个年代，三十岁的人很不喜欢自己。因为我们大家都会觉得说，三十岁你应该。要有一份稳定的工作啊，好，然后开始优化你的工作，好，然后不然的话，你应该会要结婚啊，或者生小孩啊，开始进入一个固定的人生的一个好像阶段这样
0: 。对，但是这也是一个知识想法，但是它确实非常普遍的想法，就是说我应该找到一个基础，然后开始在上面盖楼了。
1: 对，但是你,但你找不到那个基础的时候就焦虑，对，就是很惨，你就会觉得说哇，别人都好棒、哦，大家都很厉害，只有我们不知道在混什么。嗯、所以那时候其实，嗯、呃。很想要有一番作为，或者很想要做点什么，所以其实就很容易去创业公司。嗯，因为创业公司大部分都会有给你一种很激励你啊，好能够登峰造极啊，嗯、对不对？一系本一系致富啊，<是>对不对？这种创业
0: 公司因为直销的
1: 呃不是，后来其实我加入的公司很有名，就是当时不有名，后来现在就很有名，就是他的、嗯、呃，我当时扣房的就是这个许金龙先生，就是乐声科技。嗯，那大家可能忘记了，嗯、他就是台湾史上最大的违约交割案。
0: 是是是，所以
1: 那时候其实，在这个创业的过程中，我学习人生非常非常重要的一个课，就是说我怎么样，嗯，在技能上面啦，哈、嗯<哼>，就是我现在其实呃辅导很多的创业公司，跟很多的创业家有很来很多的来往。嗯、<哼>我觉得如果没有当年那一段的话，我大概没有办法深刻的体会一个科技创业者的历程或者他的心境。好、嗯啊，然后对于所有事情一穷二白，然后孤苦无依，嗯、然后四面。楚歌，所以这个过程其实对我学习很多。其实金龙也是一个很值得我学习的人，嗯，嗯但是我觉得他就是属于在魔鬼和天使之间永远摆荡，然后没有办法站稳立场的人，嗯，那不表示我可以。所以我觉得我那时候非常年轻，我们不不是很懂。我们到底应该在人生的界限上放在哪里？所以最后，我觉得我跟他是走了不同的路线，所以我就离开了。但是离开的时候，我那时候觉得这也是一个放弃的事，就是。我选择把我手上所有的持股，用当时很低很低的净值全部卖给许金龙。其实我并不需要这样，我可以留着他们，因为其实都已经是避值了。
0: Okay, 现在很多听众朋友也许呃知道当时的这个呃事件啊，当时的这个过程，还有许金龙他的背景跟他的后后来的情况。但有些听众可能不太明白， <Okay, S 1> 对，就他
1: 其实是一个，就是后来他其实他是游戏公司。当年我们是想要做一个台湾从来没做过的，就是在电视机游乐器上面的软体，台湾没有。这个产业，也没有这个能力。它其实某种程度是一个封闭型，有点像拍电影的概念。所以就是说，你从来没拍过电影，但你第一次你就要去做好莱坞制作的概
0: 念。嗯 ，OK， 所以就梦很大对
1: ，所以它后来存活下来，是因为我们真的就连滚带爬的就把这个东西给做出来。直到欧美的厂商觉得说，你既然可以做，虽然做的不是很好，但你已经有这个能力，所以我们就开始做代工。嗯，是因为这个样子才要存活下来的。OK， 那那时候我们就拆伙了嘛。那拆伙以后，就乐升继续发展，所以他后来的确在七八年后就上市贵了。嗯嗯，上市贵的时候，那时候朋友们就会问我说：“啊，你那个手上持股应该发了吼？”我说：“没有，我当年净值全部卖回给许金龙。”啊，好，那但是呢，等许金龙违约交割被抓去关以后，大家就说：“哇！”<笑>你幸好哦，哦，你没有呆，不然的话，现在应该在牢里的也是你。<笑>所以人生祸福你很难去定啊，哈。而且就是其实前后也不过就这十来年的时间，他就证实了这件事。
0: 嗯 ，OK， 那在这边呢，呃，但我们这个在这个章节有讲到一个重重心就是大头症这件事情
1: 。对，所以我说大头症的概念就是说，有些人的大头症是我们以为以为自己真的很可以。好，就是很多创业公司摸很多钱，就觉得说我们可以，但是他不知道说这趟生意也还没有做起来。嗯，那你合伙生意或者在大家一起共事的过程当中？天使跟魔鬼永远都会在你心里挣扎，或者是奋战。嗯嗯所以你很大头症的时候，你会觉得说是的，你可以控制一切。有
0: 没有时候会觉得说他看起来明明是魔鬼，但你心里相信说他有一天会变天使？
1: 当然啦、啊，所以这就是创业者的困难啊。嗯、就是说，其实在这种模糊的状态下，所以里面我谈了一些，到底是我认为创业的。的能够比较成功的理由，或者是合伙本本身，你要坚持一个什么样的定位？ <Yeah. S 2> 就合伙生意，大家说难做，但是现在几乎没有合伙，你真的很难做到比较有规模的事情、嗯
0: 嗯。对，就看你怎么定哈。我们下下个阶段回来的时候，我们要把现在我们刚刚讲到一个最精华的部分啊，请幼童跟大家分享，就是说合伙要怎么合伙啊？<笑>那我的看法哈，我可以先讲一点点哈，就是说你要把合伙定是阶段性的合伙还是？永远终究这条路上，我们都要合伙。那彼此之间是有什么样的真正的共识啊？可以不会改变，或者改变你可以接受啊？这我怎么定？我们还是要听幼童怎么讲啊？那另外还有讲，就是说，呃，当现在我们在帮很多的这个创业的部分，像台湾新创竞技场，嗯，创的嘛，对不对啊？给大家一些经验知识，还有科技部的创创创新创业呃激励计划哈，这边你要当评审，那你如何去？给这些怀抱创业梦想正要踏出那一步的朋友，呃，给他两个建议或三个建议是什么？好，我们休息一下，马上回来。听到这段片头的，他的意涵啊，赋予他责任就是，听到这音乐就催促我们开出创业的列车，先出发喽！哦，开心哦！啊，我们看到一片大好。但这是我们第一个问题是说，我一个人资源不够，我必须要累积结合，不但是资金，还要能力啊！那时候找人共同来创业。但是幼童你怎么看哈、啊？共同创业这件事情
1: ？其实我觉得啊，当然你一定要先确认对方或者你想要合伙的人的这个品性、啊我觉得对人品最重
0: 要啊，然后
1: 不要有些他很多人都是找自己的同学啊朋友，嗯、但是到底呃其实面对利益跟面对事情的时候，其实每个人他的他的很多纠葛会出现。
0: 可是没有碰到这些事情，我们也看不出来这个人啊，本来好好的，怎么一下变了？嗯、
1: 对，当然，但是我觉得基本上你大概还是可以从他过去的做人处事啊，是不是一个完全自私的人，或者他懂不懂得跟别人分享？嗯嗯嗯嗯嗯我觉得这次蛮重要的。OK， 那有些人他其实应该说，呃，我就讲啊，开富老师讲嘛，就是算小账的做小生意，算大账的做大生意。嗯、<哼>那什么叫大账？什么叫小账？锱铢必较就叫小账，嗯嗯嗯好，那懂得跟人家分享，知道能够集结更多人力量往前走，那个叫算大账。OK， 所以其实大部分在创业的时候，第一个你要去了解，说大家技能上有没有办法不互补。就是说，哎，一个很有梦想、很会讲的人，你至少还要有一个很实事求是、很会做的人。嗯嗯，啊，这些都是技能上的考量。当然，另外一个新兴的考量就是。我就在书里讲了，有的时候魔鬼跟天使，你一定要选边站。什么叫天使呢？就是你选对了伙伴之后， mm hmm. 你要知道我们在创业的过程中，真的没有办法是黑非是、呃、非黑白这么的清楚。你看，所有在翻脸合伙的人都会告上法院， mm hmm. 然后告上法院的内容呢，几乎都可以找到很多蛛丝马迹，觉得说这个人贪赃枉法。Mm hmm. 但是只要创过业的人都知道，其实一个。草创的公司，其实有太多要用放大镜检视，是检视不完的
0: 。没有错，所以就是
1: 说，这个事情它是故意的，还是无心的，还是必须要在当下权宜的？这个其实，在创业过程中是每天都在遭遇的事情。所以我说，其实你定位很重要。一个公司绝对不能有两个真的都要出主意的人，你必须要先确定一下你自己在这里要扮演的角色。如果你是想要做助攻，嗯嗯你就要好好扮演助攻的角色，你要用最大的体谅跟理解去支持对方。嗯,嗯如果你要做主事者，那请你尽你最大的力量去分享。因为一句话要送给大家：钱聚人散，钱散人聚。它这个是一个不、嗯、就是防久不畏的道,的道理，因为人基本上人性都还是自私的。面对、嗯、面对利字当头的时候，其实人的选择是很简单的。嗯嗯、但是并不是告诉你说哦，你不要有利益，而是你要把这个利益看得更长远一些。啊，所以，请举
0: 个例子，
1: 就是比如说，今天我们我可以留下很多东西，从年轻的时候创业的所有的这个事业都留着。嗯嗯，嗯那有些东西我就是纯粹的股东了。我不太会去干涉说这个公司如何，你要
0: 插手管事。然后，而且呢，我
1: 会尽可能的觉得我的 partner 们能够先过得很好
0: 。嗯嗯。啊，就是
1: 说今天这个公司，你每天如果只是在想着说这个公司什么时候要分钱给你啊，这公司是真的赚这么这样子吗？还是他有赚更多钱，还是如何如何？嗯，你想很多这类的事情，嗯，还不如建立一个制度。
0: OK， 对，就让制度去管事跟管人嘛。对，所以
1: 其实有的时候它是可以在合理面上面可以去要求的，而不是你要用很多这种纠结面。而且有时候人哈，他我看了现在这么多创业合伙的概念里面啊，大部分的纠葛也不完全是在利益上的，很多的纠葛是在大家觉得我才是对的。
0: 嗯，是。对，然
1: 后就开始那公司里头就分派系呀，好，就有人支持这个人对的，有人支持那个人对的。其实事业经营。很多时候对错也没有真的那么的对、呃、明确、
0: 啊，没有没有没有错。好，就是说在整个过程中，我们听到刘彤他在讲述这个各种不同 situation 的情况底下哈，那就知道说他经验很丰富。而且我这边也分享给大家一个方法来判读哈，就是说呃，在做很多事情的时候，我们的目的跟我们的方法哈、呃，就是说手段的、啊、哈，不能够颠倒过来。有时候我我这阶段我的目的是这样哈，但我我用手段是是这样做，所以不能说你只说你这个做法变成你你的目的，你是为了这样做还是说，那往往就像呃刚刚所提到的，一开始创业跟后来呢，我们在好像呃对簿公堂的时候看哦，这一看到蛛丝马迹哦，这样会发觉说当时是权宜，或当时我们都是这样做的，对，那现在把这个事情哈说成是我们的一个最终的目的，我是为了这样做而而怎么，所以就扯不清楚，呃，这个时候怎么办呢？就是。你要心宽，你就要手放开了。对，所以
1: 我是给他的奉劝是说，的确合伙是非常困难，因为他跨位跨越人性很大的一个。一个弱点就是我们永远都觉得自己才是对的，嗯、<哼>那我们也不会有太大的宽容去宽容我们认为我们受骗或者说我们呃被人家伤害这样，嗯，然后我们也会有人性的弱点，就是在利益上的纠葛或者在权力争夺上面的这些事情。所以合伙难做，它不是因为合伙难，它是因为这些所谓人性的挣扎比较难啊、嗯、对，所以我觉得这事情是是，如果你现在有一个很好的。合伙伙伴的话，请你珍惜他。OK， 如果说你没有的话，其实你也要想一想，说你自己有没有办法是别人很好的一个合伙的对象。嗯
0: ，好的，那这边呢，我们就帮大家归纳三点哈。如果你要创业的话，嗯、最重要的三件事，第一件事看人品。第二件事情呢，就是呃各有所呃各有各有主观各有所长啊，但是呃，这如果说你是主持者，你要重分享啊。第三件事情呢，就是很多事情要用制度来立，而自己不要太计较，内心戏就不要上演啊。<对> OK， 好，那这是刘彤给大家推荐的创业的最重要三件事。嗯嗯那么稍后回来呢，我们要谈人生的过程当中啊，有的时候呃大头阵啊，我们刚刚讲说大头阵来了该怎么办，我们刚,刚有提到哈。啊就就不要把自己想太重要啊，很多事情都是我们的团队伙伴给我们的嘛啊，所以我们要学会分享。但是有时候我们怎么讲？呃，碰到了一个位置，也许我们不是创业，我们是三明治主管
1: 。现在大部分的人，就你一定有你上面可能要报告的人，你有下面要管的人，没
0: 有错。那这时候你该怎么办？是绝大多数上班族啊会碰到的问题。嗯、我们休息一下，马上回来谈。嗯还是很愉快啊，但是有点离形依依的感觉哈。最后一段了，今天时间过得非常快。那在这本书《人生赛道：勇敢是也要勇敢放弃》里面非常丰富，分为人生四个阶段，写的是刘幼同自己亲身的经历。那我们刚刚有提到说创业，创业以后我们有很多朋友啊，创业是一个阶段了啊。也许创业之后你又回到 corporate 公司里面去工作的啊，<對>也有的。那这时候你可能会当为当成一位主管，因为有创业经验，因、嗯、特别能够体会老板。的。用心，所以呃，一定是做的很不错啊，通常是这样，但是不是最高的主管，所以就夹在中间，你贴近老板的心意，然后又要跟底下传达一些事情，别人要怎么看你是保皇党吗？啊，跟老板走得很亲近吗？<笑>啊，还是说如何呢？给转换给这个老板一个呃非常中肯的谏言。所以中间三明治主管要怎么当呢？嗯
1: ，我觉得我可以先分享一下。其实这本书里面，大家很多人会谈到说，哦，我在离开乐生以后，其实我被黑道追债嘛。所以其实，嗯，嗯为什么会跟大家讲说踩大便也要好好脱身？就是有时候啊，就是如果你有很多过去的伤害啊，就是多看一眼，就是多一点伤害。嗯、那你往前看一点，就多一点勇气。嗯、所以万一真的有些什么不太好的事情啊，嗯、<哼>其实你一定要把它留在你的身后，面向阳光，阴影就在背后
0: 。真的很棒，这要学起来。人生二十四小时，你想事情也是一样，<笑>想正面啊，我也不會影响你。其
1: 实看了这个书的内容以后，就会发现说啊，如果有用，同样可以这样的话，那我们其实什么大事，或许时间过慢慢都能解决。嗯，好，那回头讲这个三明治主管啊，我觉得我刚刚在一开始的时候有跟大家谈到，就是說我觉得职场里头最好不要有冲突。嗯、<哼>那对于长官所交办的事情，其实你要延后去做你的判断，因为你要。你的臣服不是在臣服这个人，你在臣服的是你相信各种事情会有各种可能性。嗯，所以我觉得三明治主管服侍上司这件事情，因为现在坊间有很多书说仆人嘛，啊、嗯哦，那个上司都要有仆人的心态来为大家服务。嗯、但实际上啦，我觉得在现在这种变动竞争这么大的这个产业环境里面，嗯、我觉得主管们要面对的压力其实很大的。嗯，那我觉得不太容易。是，就实物上不容易。是容易但是我们要将心比心，就是说，如果你今天其实服侍的不是这个人，你是服侍一个公司整体的目标的话，在一个大目标之下，嗯嗯、你觉得这件东西在现在你是可以做出什么样子的决定？你可以反抗。Okay. 对不对？嗯，也可以，嗯、呃，有很多的主管是欺上瞒下嘛，就是、说哎，在跟上面讲说哦，我们大家都好支持哦，然后跟下面说哎，你知道公司就这样呀，<哇>哦、
0: 是这种信号常上演了。
1: 对，然后或者是说带着大家一起反抗，做反抗军，然后把公司搞得乌烟瘴气，就这些事情，在我书里写了好多种状况，其实都不见得是对你自己的职场最有帮助的。嗯，所以你真正要当好这样的一个人，你对上你还是要某种程度你要做出臣服的概念。臣服，我再讲一次，他不是臣服于那个人，而是臣服在你相信所有事情都有可能性。Yeah, <是>那我觉得很多人就说啊，我现在最讨厌年轻人来跟我讲说，我进来学事情的，我是在学习的，<笑>到底是我要付薪水给你，还是要你付学费给我呢？<笑>但是事实上，年轻人不交就是没办法。就是你的伙伴或者你的新进的员工，他就是得教。你要有好帮手，就要得教。所以在这个地方呢，就给大家提供一个五字诀，叫“判懂会报管”。哦，我觉得在这么多年，因为我以前待过澳美，我们的流动率一年大概一半以上是跑不掉的。Mm hmm. 我曾经有过一个 team， 十三个人，有六七个都是刚毕业，完全个社会新鲜人。<笑>所以大部分我觉得用这个方法去教，大概在六到八个月的时候，你会看到他有一点呃，就会脱去那个青涩的样貌，然后成为一个似乎上好像是可以在职场上面工作的人。但是我现在看到很多在职场上可能已经有蛮多经验的，或许这五件事也没有办法做得很好。哦，那其中第一件叫判嘛，好，就是判断所有事情的优先顺序，这非常困难
0: 。这 p a r i t y 是非常重要的事，非
1: 常难，嗯、因为我们在求学过程或生活的过程，从来没有人教我们要怎么样去安排我们的顺序。嗯,嗯，我们都在要求我们说，把哪一件事做好。根本没有人来教我们说我们到底怎么安排顺序。是，
0: 所以脑中思考非常凌乱
1: 啊。嗯，然后而且呢，其实现在就是挑自己喜欢做的，没有在管的。所以常常人家说啊，你就是把自己的工作做好就好。我说现在千万不要这样要求。你如果要这样要求，整个公司会四分五裂，大家都只做自己，觉得嗯我把工作做好，但是事实上他完全不顾别人到底他的工作跟别人有什么关系。是。所以判断事情的这个先后顺序。不是容易教，但是它这个是最后的结果。就你后面四件事件是做完了，嗯、它前面这一件事有可能它就可以做的比较好。
0: 是，如果光是判这件事情做好的话，哈，可能很多事情啊，呃，它都可以。让你觉得有亮点，因为他必须要判断，就要站在公司的立场，高于老板的角度、啊嗯
1: 、然后来看整个公司的先后顺序。跟其他部门的合作，位接了。接啦其实就算是刚出社会的新鲜人,、啊、<接>人，他只要能够搞清楚他手上有五件事情，哪件事情先做，也不用到多高深的的学问、啊、<笑>他其实就已经可以成为他们那一届新鲜人里头超为级亮眼的新星人。<笑> OK，
0: 、嗯、判那懂、嗯啊、
1: 那懂呢，就是说你要懂得交办。那呃，懂得交办就是人家到底告诉你的事情听懂了没有？交代你做的事情听懂了没有？那这是两个方向的。嗯，如果你是主管的话呢，你可以跟他讲，在交代的时候跟他说：“哎、欸，我待会儿会问你哦、喔，所以你仔细听。”好，先提醒他。接下来呢，你把你要交代的事情呢，按条列式的告诉他说，请你这样、这样、这样。好，他讲完了以后，你就告诉他说，你能不能告诉我，嗯、呃，刚刚你听到什么？请他重述一次。嗯、接下来呢，再跟问他说，那这样子的交办。你接下来要去做的话，你能不能大略描述一下你接下来会去做哪些事情？好，你先确认它总比它整个东西做完以后跟你的预期相差太远，然后直接让你自己想要去撞墙。所以这个懂。那如果说有些新鲜人说没有，我主管没有这种管理技巧、啊，他都没有这样对我，那就请你主动做这件事情。所以人家交办你的时候，你就把它记录下来，以后就反问你的主管说：“啊，我我知道了，我听到了，但是是不是像下面这样子？那我打算怎么做？你觉得这样好不好？”嗯啊，只要你会有这样的反应，其实坦白说，你的主管就会觉得说：“哇，你怎么这么好带啊？你好厉害，<笑>好优<優>秀，好好，<笑>然后会就是会议。会前你要做一些准备，会中你要做一些记录，嗯嗯会后你要去做一些跟催，或者是说你追踪自己在这个会议里面的事情，你有没有把它办到？对。报就是报告，就是说你要适时的能够报告给你的主管、嗯、或者相关的人士，说你进行到哪里了，目前的状况是什么。因为常常很多事情是交办的时候是一个时空环境，做着做着时空环境不不对了，或者是改变了，或者是你知道你做着做着自己糟心了。哈，那你只要你懂得报告，其实你可以省去很多。觉得后来会被骂的状况，好，<對>当然我们不是为了避免被骂，我们只是希望我们能够做出很不错的工作，对。然后管，我觉得最重要就是说，你要管理你的公司，公公。公事跟私事的情绪，现在的人很多吧？我私事的情绪，就每天你知道吗？就在公司里呢，每天都可以看得到他家里大概发生哪些事情，然后他跟他男朋友、女朋友今天到底有哪些，现在心情好，我们就是放个脸给全世界人看这样子啊，就是公私不分，是，其实这个都是。让你的专业度打折扣的事情，所以你能够把一个新鲜人这五件事情教会，就后面的四件其实就是锻炼他判断事情先后顺序的一个方法。那判断事情先后顺序方法，其实你可以判断几次给他看，让他学习你的判断事情的。先后顺序，然后再来慢慢的测试它。然后可不可以自己多判断这样。所以其实我用这个方法用了很多很，就是这几十年的状况，就是说原则上如果有好好再带的话，大概六六到八个月。好，当然看这个公司是交办任务的这种呃。
0: 这个叫做说频率啊，还是频率，因为有有有
1: 有作战才有战功嘛哈。那、嗯、你作战的次数越多，那他有在训练六到八个月，应该可以得到一些成果。
0: 真的很棒！你什么时候悟出来这五个字啊？
1: 嗯，其实我就一直用这个方法，但是等到写书的时候，我就故意把它归纳出来
0: 。<笑>不，这很管用啊！这就是我们在在职场上面的一些体验啊。那呃，我也做一个很简单的呼应啊，就是说做好这五个字最大的啊、呃，我们马上可以反映出来，就是说时间的管理。因为这边每件事情为什么要这样设计，就是我们避免浪费时间，避免重复工作，避免呃你的情绪会影响到你工作的时间跟反应。所以这边呃时间。什么呢？是所有公司争取最大最大的资源哈、呃，比金钱还要再重要。对，好，那今天呃，幼童告诉我们呃，判准会
1: 判董会判董会报
0: 管，好，这五个字大家记。我刚刚刚很多朋友在记笔记，我相信。最后请民送给大家一句座右铭
1: ，嗯，我觉得。应该说，勇敢是勇敢放弃。如果你在职场上觉得你怎么样能够最亮眼的话，请你看这个书的最后一章《一分钟说话术》。我认为现在只要大家能够把话说好，其实某种程度你也会为自己带来一些很大的幸运
0: 。哦，真的很棒啊！那其实我们很多在书本里面哈、啊，每个章节都是。那么勇敢是勇敢。也要勇敢放弃啊，这也是一个非常棒的座右铭。我们今天本来要预告，我们在脸书上预告说要谈《一分钟说话术》，不过这个部分哈，我今天就没办法讲，<笑>就红收了。大家呢，很简单啊，只要去看这本书哈，勇敢是也要勇敢放弃啊。前面是人生赛道。刘幼童，那大家已经看到非常棒的，一分钟就把你的亮点讲出来好过你在会上的 presentation 好，我们非常谢谢刘幼童今天接受我们访问謝謝，
1: 谢谢谢谢彤谢谢幼童，谢谢大家收听，謝謝嗯，
0: 我们下次再会，好，拜拜，拜
1: 拜。